0: 各位好，这里是午夜飞行电台，我是 VC， 欢迎你的收听。那熟悉 VC 的朋友可能都知道，最近的几年呢，我的一个非常重要的旅行目的地就是日本。啊、呃，因为从小受到了很多来自日本文化的熏陶也好，或者影响也好，再加上呃我自己本人的一些爱好都是和日本相关的，所以在最近几年时间，因为签证啊等等各个方面都变得更加方便和便捷起来了，所以去日本的次数也就越来越多了。在之前的节目当中呢，呃，我简单的跟大家分享过在奈良和京都的二十四小时漫游指南。如果从时间上来划分的话，啊、呃，那两段旅行应该都已经留在平成年间了。那进入到了令和时代之后，嗯、呃，我想我们可以开始一段新的在日本的旅行了。那在今后的节目当中 ，VC 会陆续的跟大家分享我在日本的其他许多地方的一些有趣的大众的或小众的一些旅行，同时也会努力的在节目当中向大家呈现日本文化的不同侧面。希望大家能够锁定收听，同时也希望能够通过各种方式，比如在微博留言给我，或者直接在节目的评论区留言给我，告诉我，嗯，你们还想听到哪些关于日本的内容，或者关于旅行的内容，我都会努力的在今后的节目当中和大家做分享。那今天我们的令和时代日本旅行的第一站就把它定在东京。今天要和大家分享的是，呃，在整个东京我最最喜欢的一个地方，那就是吉祥寺。まもなく三日三鷹。お出口是右側です。吉祥寺、西荻窪、荻窪、朝霞、公園寺へおいでのお客様はおり換です。三鷹の次は中野に停まります。吉祥寺，吉祥寺这个名字对于许多人来说可能一点都不陌生。从很早之前有一部少女漫画，或许你听说过，叫做《吉祥寺咖啡屋》。在的日剧只有吉祥寺是想住的街道吗？通过这一系列的作品，吉祥寺的名字一再被人们提起，甚至连续多年在一项名为“日本人最想居住的街区”的评选当中，吉祥寺也始终都名列前茅。那吉祥寺到底有什么样的魅力，可以让人们，特别是日本人都如此的喜爱它呢？我在一次去东京旅行的时候，就特意留出了一天，要专门去吉祥寺的这个地方。我想看一看吉祥寺到底是哪里好。Hey, 刚才大家听到的这段非常特别的音乐，就来自于 JR 中央线的到站提示音乐。而如果你仔细聆听的话，你会发现 JR 中央线在每一站的提示音都是不一样的。如果你感兴趣的话，可以到 B 站去搜索一下，真的有网友专门的把这些每一站的提示音都做了详细的记录，非常有意思。好，我们言归正传，说回吉祥寺啊。吉祥寺车站的南口周围是非常热闹的商业街区。穿过这一小段的小街小巷，我们眼前的景色就忽然变了模样，耳边的喧嚣声都渐渐地消失了，然后街道开始变得非常的蜿蜒曲折，各类郁郁葱葱的植物开始在路边见此出现。街边的小店也从刚刚商业街区里面的时尚现代风格，变成了现在我们看到的古朴执着的样子。这片街区就顿时显得轻松可爱了许多，甚至有那么一瞬间，你也许会想：啊，原来宫崎骏爷爷画龙猫的时候，是不是就是从这片可爱又自然的街区当中获得了灵感呢？呼吸着全然不同于东京都内的空气，我们很快就会来到景之头恩赐公园。这座从1917年开始正式对外开放的公园已经有一百多年的历史了。整个公园的面积很大，公园的中央还有一片名为景之头池的池塘。在过去很长一段时间内，这片水域都是当地人饮用水的来源，而现如今呢？这里已经成为了人们乘坐天鹅游船玩耍的好地方。如果你曾经留心过的话，也许你会发现，在许多浪漫的日本电视剧啊、电影当中，男女主角约会的桥段都会发生在这片池塘上。同时，作为入选了日本英明所一百选名单的赏樱圣地，每年在樱花季来到景之头恩赐公园泛舟赏樱。绝对是很多人心仪已久的事情，而除此之外，在樱花树下野餐、喝酒、跑跑跳跳、拍照留念，也都会是一次浪漫又愉快的出游安排。不过，即便不是在樱花季，锦之头恩赐公园也一样充满了乐趣。你可以在这里看到各种不同种类的植物，可以遇到友好热心的园林工人。也会看到可爱的小朋友们在这里跑来跑去，甚至你可能会遇到一些非常有趣的中老年人，他们有的爱唱歌，有的爱弹琴，有的时候你还会在这里遇到一些特别的社团活动。而如果以上的这些你都不太感兴趣的话，即使什么都不做，只是在公园里走一走，来看一看这些令人舒服的景色，也是特别令人满意的一种治愈呢。但是我个人觉得最令人治愈的地方，大概还是要算藏在公园里的一座小小的动物园了。它叫做景枝头自然文化园。这座小小的动物园被分为了本园和分园两个部分。在本园当中，居住着在陆地上生活的动物们；而在分园当中展示的是生活在景枝头这片水域的水生动物们。说这片动物园非常的小，不仅仅是指它的面积。这件动物园当中其实也没有什么特别珍惜的动物，但是你走进这里，在这里逛一逛、看一看，用心去感受一下，你就会发现这是一座把人与自然和谐共处的理念贯彻的淋漓尽致的地方。在这里，首先，参观者们是可以在规定的时间和可爱的天竺鼠亲密接触的。你可以去抱起你喜欢的一只天竺鼠，和它们亲密的接触，来感受小动物们的温暖。而且呢，你在抱完天竺鼠之后，旁边就会有贴心的为你提供洗手液和干净的清水的地方。除此之外，你也可以在松鼠小径近距离的去观察松鼠们的日常生活。而最让我觉得特别暖心的是，曾经在这里生活过的那只名叫花子的亚洲象。虽然花子已经去世了，但是它的故居却被人们非常完整地保留了下来。走进花子曾经居住的这个大大的房间，在你的右手边，你可以通过非常丰富的图片来了解花子的生平，包括它是怎么样来到这座动物园的。在这座动物园当中，经过了多少美好的岁月，又在什么时候离开了这个世界？而在左手边，你会看到很多人为花子带来的一些非常可爱的礼物，比如他们会为花子画了一些非常漂亮的画像，还会为花子带来了他平时爱吃的一些零食，而且这里还摆放着当时喂养花子的时候使用到的各种各样的工具和器具。总之。虽然花子已经离开了这里，可是你还是可以在这里看到关于花子曾经生活的一切的迹象。这座动物园当中的志愿者们还会经常的在园内的不同角落出现，可能会非常热心地帮你介绍他们的动物朋友，有的时候也会带着你一起和那些动物朋友们聊聊天玩上一会儿。我想，这大概就是全世界最朴素却最有爱的动物园了。在这里闲逛的每时每刻，都让人想发自内心的感叹：哎，真想住在这里呀、啊！许多人到吉祥寺还有一个最大的心愿，我也不例外，那就是一定要去一次三鹰之森吉卜力美术馆。毕竟这里是每一个宫崎骏动漫迷们圣地巡礼当中最重要的一站。吉布利美术馆的所在地简直堪称完美，它就在景之头恩慈公园的旁边。你走在公园的小路上，时不时的就会看到指示牌上写着“吉布利美术馆”的字样，而有一些地方还特别设置了龙猫特别路牌，一只龙猫非常可爱的趴在这个指示牌上，然后告诉你距离美术馆还有多少多少米的距离。按照龙猫特别路牌的指示继续走，吉卜力美术馆的大门就会悄然的出现在你的眼前了。大门口是一座黄色外墙的小屋，一只巨大的龙猫躲在小屋里等着你的到来。在这里兑换或者出示提前预订好的门票。啊，在这里要提示大家，请务必一定要尽早的预订门票哦。至于如何预订，大家完全可以到某宝上去搜索一下，就非常明白了。check 好你的门票之后，转一个弯，一座被包围在绿色森林当中的明黄色的城堡，就出现在你的眼前。而这里，就是收藏着宫崎骏爷爷全部宝藏的奇妙世界了。美术馆的内部是一律禁止拍照的，也许你会觉得有点遗憾，不过这也正好给了我们用心体会宫崎骏奇妙世界的机会。走进老爷爷的城堡，我们会首先到达地下一层，在这里你可以抬头看到整个建筑的内部，旋转的楼梯、华丽的内饰、空中的小走廊和不同形状的阳台，都让人仿佛置身在宫崎骏的动画世界里。在地下一层的土星座印象展示室会播放一部片长约为15分钟左右的动画短片，短片的内容是每月更新一次的，而这些短片是只有在这里才能够看到的吉卜力原创作品。美术馆的展示区域共分为五个部分，你可以在这里依次的看到动画制作流程的展览、创作手稿的展示、工作室的远景还原等等。此外呢，还会不定期的举办一些特别的主题展，比如宫崎骏的动画当中的光影艺术是如何来运用的等等。在图书阅览室里，有和吉卜力作品相关的各类绘本和书籍，可以供参观者们来阅读和购买。而在这里，你就可以购买一本美术馆的画册回家，这样就可以弥补在美术馆内部不能够拍照留念的遗憾了。这座神奇城堡的精彩可不仅仅只有在室内哦，最后的屋顶部分是一定一定不能够错过的。在城堡屋顶的花园当中，你会见到《天空之城》当中出现的巨神兵，它的旁边就是《天空之城》拉普达的那块黑色的守护之石。站在屋顶的小花园，看着高耸的巨神兵，仿佛真的就距离宫崎骏的奇妙世界又近了一步，更近了一步。参观完了所有的吉卜里美术馆当中的展览，在即将离开这里之前，去草帽咖啡馆喝上一杯吧，然后在吉卜里周边商店尽情的去买下你喜欢的那些周边商品吧。离开吉卜里美术馆。我想，我们可以去吉祥寺的小街小巷里来一场有趣的偶遇了。吉祥寺地区的各类餐厅、甜品店、咖啡店都是出了名的优秀，这也是为什么曾经会有那部漫画《吉祥寺咖啡屋》出现的原因了吧？无论是装修精致的小店，还是简简单单的路边小铺，几乎完全都不会让你失望。如果你曾经看过那部热门的日剧《孤独的美食家》，你或许还会记得，在第一季当中，五郎先生就曾经到吉祥寺探寻过一次美食。吉祥寺的各种美食让五郎先生的选择困难症一犯再犯，他还因为排长队买著名的炸牛肉丸而赴约迟到了，所以吉祥寺美食的魅力也可见一斑了。除此之外呢，在吉祥寺的小街小巷里还藏着很多非常不错的 vintage 店，比如从井子头恩赐公园出来的街道上，你就能够遇到一家叫做 ragtag 的古着店，这是一家在日本非常著名的古着连锁店，里面从衣服到各类配饰都有出手，非常的好逛，也很好买。見たことない。そんな言葉が飛び交う中で、今彼女はいったい何を思っているんだろう。遠くで、遠くで、泣きたくなったんだ、泣きたくなったんだ。長いはずの一日がもう遅れ。为吉祥寺留出一天时间吧，只需要这一天的漫游时光。在你了解了它的奇妙和美好之后，我相信你一定会同意我的想法，那就是吉祥寺就是最想居住的街道呀。这里是午夜飞行电台，我是 VC， 随心所欲在日本。我们下期节目再见吧。